0: El día de hoy vamos a tocar un tema un poco sensible, el tema de Yom HaShoah, que se llevó a cabo este día de conmemoración, un día del holocausto, que en realidad no sucedió nada especial el día que se fijó, pero se escogió una fecha porque el pueblo de Israel no olvidamos este, muchas gracias, este triste acontecimiento que hace algunas décadas el pueblo de Israel sufrió, que es uno de los episodios más tristes de la historia del pueblo de Israel. Entonces, el día de hoy, a lo mejor se van a reír poco, pero vamos a aprender mucho. Y se fijó un día para recordar Yom HaShoah. Que como dije fue la semana pasada que no pudimos dar la clase. Y junto a Yom HaShoah se estableció también un día para recordar Yom carón Que miles de soldados han caído en las diferentes guerras que ha tenido el Estado de Israel hasta hoy en día. Y también para recordar a aquellas personas... Que murieron en atentados terroristas pero principalmente hablaremos de lo que es Yom HaShoah y precisamente que estamos en días también que son un luto para el pueblo de Israel en los días de Sefirat Haomen que recordamos el triste episodio de 24.000 alumnos grandes tal Midejopamí, de familia de Rabia Kivá que murieron durante los días después de Pesach hasta el día 33 de Domer, este triste episodio de la Shoah tuvo lugar entre el año 1939 a 1945. Todas estas fotos las hemos visto en muchas ocasiones. De cuerpos de nuestros hermanos de Udín, aún de niños. Y cada vez que las vemos, aunque ya las conocemos, despiertan en nosotros el sentimiento de dolor por nuestro pueblo. No vamos a estudiar el día de hoy historia, que la historia es conocida, sino hablaremos principalmente de preguntas que surgen cuando nos acordamos de este episodio triste de la historia. Cuando vemos niños que perdieron la vida, cuando vemos tantos millones de yehudíes, fueron cruelmente asesinados, quemados, y todo a cargo de una sola persona y marchamó, de una sola idea, ¿cómo puede haber tanta crueldad en un ser humano? Se despiertan en la persona las siguientes preguntas que vamos a tratar de responderlas. Pregunta número uno que mucha gente pregunta, y aunque ustedes no lo crean, creo que vamos a salir el día de hoy con una respuesta clara. ¿Dónde estaba Hashem en el holocausto? Acabó su abrojo es piadoso. ¿Dónde está la piedad de Hashem? Pregunta número dos. Entiendo que existen castigos en el pueblo de Israel. pero ¿Por qué un castigo tan severo? ¿Por qué algo tan duro? ¿Por qué aparentemente una matanza despiadada? Pregunta número tres. Aunque me expliques... ¿Por qué y ser merecieron un castigo? Esta pregunta, mucha gente la pregunta, y creo que muchas de ustedes se la han preguntado. ¿Por qué murieron y sufrieron tzadikim, que no pecaron nada, o niños que son inocentes? Según la Torah, una persona antes de la edad de Bar o Bat Mitzvah no carga con su saberón. Porque la Torah considera que es un niño y que todavía no tiene la madurez para discernir entre el bien y el mal, no merece castigo. ¿Por qué niños, vimos en fotos anteriores, fotos reales de niños que parecían más esqueletos que seres humanos por el hambre y las enfermedades y la degradación que vivían en aquel entonces? Y pregunta número cuatro. ¿Existe algún consuelo real para la tragedia que el pueblo de Sever vivimos? Con nada más ver una foto, una persona, el corazón no lo puede soportar. Imagínense los que vivieron esta horrible tragedia. ¿Les parecen bien analizar estas preguntas? Son preguntas que a cualquier persona que piensa un poco las pregunta, pero el día de hoy vamos a analizar vamos a comenzar con la primera la primera pregunta creo que es la más fuerte la supervisión de Hashem ¿dónde está? nosotros decimos ¿cuáles son los 13 atributos de Hashem? las cualidades de Hashem Hashem, Hashem Kel Rahum Hashem piadoso y misericordioso ¿dónde está la piedad de Hashem? al ver estas escenas hubo testimonios de gente que pedía tefilá de todo corazón cuando nos estaban llevando a matar de las, como dijimos no vamos a entrar a detalles históricos hubo muchísimos tipos de muertes trágicas, gente que creía en Hashem, que iba al Betacneso que rezaban pero imagínense que, con qué profundidad sale la tefilá del corazón de un yehudí en el momento que sabe que está en sus últimas y le pide a Kadosh Barujú con todo el corazón: A Kadosh Barujú, por favor, sálvame. Y aparentemente no hay ninguna señal. Parecería que mi tefilá no fue escuchada. Por otro lado, hubo gente que se fortaleció y lo recibió con mucha fe. Escuché de un jaján que se encontró una carta en uno de los campos de concentración de un yudí nunca se supo quién era, si era un hombre o una mujer pero un yudí que, que le escribió a Hashem me quitaste Hashem tú me quitaste mi familia me quitaste mi salud me quitaste mi dignidad no era una dignidad de un ser humano me quitaste mi alegría de vivir un día más era una maldición despertar otro día me quitaste el privilegio de cumplir mitzvot pero hay algo que ni tú me puedes quitar la mitzvah de Beahavta et Hashem Elokech ¿cuál es esa mitzvah? ¿qué es Beahavta et Hashem Elokech? la mitzvah y amará a Hashem esa mitzvah pase lo que pase mira Hashem no sé si saldré de esta o no saldré Quiero que sepas que te amaré hasta el último instante de mi vida. Porque para ponerte tefilín se necesita tener un tefilín. Algunos metían un tefilín clandestino. Algunos hicieron matzot en los campos de concentración. También escuché en un papá que cuando estaban haciendo matzot, agarraron a un yehudi, uno de los nazis, y lo castigaron severamente, trataron de meter harina y le dijeron todavía el que a yeudí que agarraron le dijeron todavía siguen fuertes en su fe ¿de qué matzot me estás hablando? la Torah te dice que tienes que hacer matzot el día que salieron libres miren cómo están pero no perdieron mucho la fe muchos perdieron la fe y a este yeudí le preguntaron ¿qué haces matzot? si su Dios ya los abandonó y él le contestó sí nos abandonó pero no totalmente y, y no para siempre Está escondido en este momento. No estamos abandonando. Y este Yehudí que escribió en la carta le dijo, Dios, para ponerme tefilín necesito un tefilín. Para cumplir la mitzvah de matzá necesito una matzá. Para cumplir la mitzvah de velas de shabbat necesito unas velas. Pero para cumplir con la mitzvah de amarás a Hashem no necesito nada más que un corazón y fe. Y ese hasta el final de mis días la voy a tener. Y me vas a quitar todo, pero la mitzvá de amarte esa no me la va a decir ese es un Yehudín en una categoría muy amplia. pero hubo muchos otros Yehudín como usted menciona que perdieron la fe y dijeron a Shem ¿por qué no escuchas mi tefilá? y esta pregunta la primera, ¿dónde estaba Dios en el holocausto? no la contestaremos según nuestro entender sino la contestaremos según las palabras del mismo creador que él lo escribió en la Torah para la sorpresa de muchas de ustedes, esta pregunta está escrita en la Torah, ni siquiera en el Midrash. Cuando Akadosh Baruchú nos dio el Sefer Torah, nos dio los cinco libros de la Torah, el Pentateuco en el libro de Devarim, en el capítulo 31, le dice a Kadosh Baruchú a Moshe Rabben, le dice una frase para que se la transmita a todo el pueblo de Israel. En el libro de Debarín, capítulo 31, ya se visualizaba que iban a haber este tipo de eventos. Y está escrito en la Torá, así. Lo leo textualmente y ahorita lo traducimos. En el capítulo 31. En el versículo... 16. Vayóme a Hashem el Moshe y le dice a shem el Moshe. Y ne después de tu muerte, becama amazé, bezana, jare, eloen, jara, Este pueblo se va a parar y se, se van a desviar detrás de los ídolos. A Sherubasham a bequirbo y se van a mezclar con los pueblos extranjeros de la tierra. Va a Zabani. De Eferet Karatito, y me abandonarán y van a trasgredir el pacto que yo pacté con él. ¿Cuál es el pacto? La Torah le dice Hashem a Moshe: si sucede que el pueblo, por mezclarse con los demás pueblos, van a trasgredir mi pacto, ¿qué va a pasar? Dice el otro paso: vean, está textual en la Torah lo que sucedió en el holocausto en tres pesos quinto. Me hará me voy a enojar con ellos. Se encenderá mi furia hacia ellos. va y los abandonaré. Y voy a esconder mi cara de ellos. Y van a ser consumidos. Un ra otra y les van a alcanzar muchos males y sufrimientos. ve amar y aquel día la gente se preguntará ¿Acaso porque no está Dios con nosotros nos pasaron todos estos males? O sea, la gente, Hashem ya dijo que va a llegar un momento que la gente se va a preguntar dónde está Hashem. Y esa pregunta, todo el que estudia la historia del holocausto se pregunta dónde estaba Dios en ese momento. Pero acá Dolfo ya había dicho desde antes que va a llegar un momento que la gente se va a preguntar dónde estoy. Pero en realidad no es de que no estoy el otro Pero yo esconderme, esconderé en aquel día al a por todo el mal que ellos hicieron. O sea, si desde el principio Akadosh Barujú dijo que va a venir un momento que la gente se va a preguntar dónde estaba Dios. No podemos culpar y decir, ¿dónde estaba Dios en el holocausto? Entonces, si no está, entonces quiere decir que no existe. Claro que no, porque Él mismo que dijo que va a llegar un momento, que yo me voy a esconder. Y no solamente dice, me voy a esconder, dice, aster astir, esconderme, esconderé. Dos veces. Número uno, no me vas a buscar, aparentemente no se va a ver mi presencia. A veces uno ve la presencia de Hashem con las cosas. No solamente no me vas a ver, me vas a buscar y no me vas a encontrar. Doble escondido. Me voy a esconder y cuando me recen no voy a escuchar. ¿Qué quiere decir? Se me escucha. Pero me voy a, voy a estar ahí escondido, voy a estar atrás, detrás de todo entonces no podemos preguntar no puede llegar a una persona y preguntar ¿dónde estaba Dios en el holocausto? si Dios permitió el holocausto quiere decir que Dios va no existe y por eso mucha gente renegó en Dios porque si hubiera un Dios misericordioso no hubiera permitido eso no puede ser porque Dios desde antes escribió en su pacto que cuando llegue ese momento me voy a esconder entonces no puedes decir ¿dónde está? si él mismo dijo me esconderé aunque es difícil la respuesta está clara en la otra. Entonces, con eso contestaríamos la primera interrogante. ¿Dónde estaba Shem? Shem estaba, pero se ocultó. ¿Y por qué si es tan misericordioso no escuchó las tefilot? Porque él desde antes, él escribió que en el momento que el pueblo de Israel se mezclen con los demás pueblos y se alejen, Y está claro, van a haber muchos males y los van a perseguir. Dice, ve hallar lejol. De significa van a ser consumidos es una manera de decir no matanza sino que los cuerpos van a ser consumidos y esto se refiere claramente al holocausto y Hashem le dice a Moshe lo que va a llegar un día así pero la pregunta es ok, entiendo que había problemas ¿por qué tanto castigo? ¿qué sucedió en aquel entonces? otra vez repito no somos quienes para entender ni para juzgar el comportamiento de Hashem pero hay un libro que se llama Haya Olam. Haya Olam está escrito por el Stapler, es el papá de Rav Haim Kanievsky. Él, en uno de sus libros, Haye Olam, escribe en el capítulo 25. Algo increíble, escuchen bien. Cuando habla del holocausto, él dice, esto es, sus palabras textuales, vamos a traducirlo Roí Manu Vazé Etzva aquí en este episodio de la Torah y en lo que pasó en el holocausto vemos la mano de Hashem la presencia de Hashem la primera vez que empezó organizadamente y tuvieron un nombre aquellos que se rebelaron. siempre hubo gente que desertó en el pueblo de Israel pero no eran como tal un grupo organizado de desertores que se pusieron un nombre y llevaban una ideología y abanderaban una, un ideal. La primera vez que hubo fue en Alemania. El decreto de matar a todos los judíos empezó en ese momento. ¿Qué movimiento empezó en Alemania antes del Holocausto? El movimiento conocido llamado la Haskala La Haskala viene de la palabra sege. Nosotros somos inteligentes. Se traduce comúnmente como el iluminismo. Fueron Yehudim que desertaron a la Torah y dijeron nosotros vamos a iluminar al mundo. Y de ahí surgió todos los movimientos posteriores del reformismo. O aquellos que se llaman conservadores. Como que disculpándose que nosotros no reformamos la Torah. Conservamos las tradiciones. Pero también reformamos ciertas cosas que a nosotros sentimos que en nuestro criterio hoy en día no aplican. ¿Dónde comenzó este movimiento de ascala? En Berlín. Y de ahí se difundió, se expandió a toda Alemania y a muchísimos países de Europa. La asimilación empezó a ser cada vez más fuerte hasta que llegó a un 60% de asimilación en Alemania. Y está claro en la Torah, en la diapositiva que les pasé hace unos minutos. Y el Pazuk dice claramente, ¿qué va a pasar con este pueblo? Se van a mezclar... Con los demás pueblos. Vean cómo le dice Hashem a Moshe. Va a venir el pueblo de Israel. Se van a mezclar con los demás pueblos. Y se van a asentar en ese lugar. Mezclándose, asimilándose. Y en ese momento me enfureceré con ellos. Porque ellos trasgredieron mi pacto. Y me esconderé y aunque me busquen no me encontrarán. Es un tema de la asimilación, de que tristemente, siempre hubo asimilación en el pueblo de Israel, tristemente, pero no hubo como tal un grupo declarados, nosotros no creemos en esto, nosotros somos judíos como un pueblo, so vamos a iluminar al mundo, vamos, te, tenemos una ideología que la Torah era anteriormente y ahorita nos vamos a, en una ocasión, también en Argentina sucedió hay un gran índice de asimilación en las provincias mi abuelito es un gran jajam en Argentina él contó en una de sus pláticas que una niña conoció a un no judío y quería casarse con él porque ella provenía de un hogar que hay cero religión cero judaísmo no hay tradiciones y ella totalmente decidida le dice a sus papás que ella ya está dispuesta a casarse con un gol. Entonces el papá le dice, "Está bien, no somos religiosos nuestro, pero ah, existe una línea roja. Esto no lo puedo permitir." Y la niña, por ser una mayor de edad, ella se sentía con el derecho a decidir con quién se va a casar y llevó el caso al Tribunal de la Justicia en uno de los juzgados del país. Y un juez no yeudí, obviamente el papá al ser citado al juzgado tuvo que acudir. Fue un caso real, lo contó mi abuelito. El juez, obviamente, checando todas las legislaciones del país, un papá no tiene, si su hija es mayor de edad, no tiene el derecho a impedirle. Le dijo, ¿me puede explicar usted por qué le está impidiendo a su hija contraer matrimonio con esta persona? Le dijo, lo que pasa es que nosotros somos judíos. El país es un país laico, cada quien puede profesar su religión. Y en nuestra religión nos prohíbe casarnos con alguien que no sea judío, porque tenemos que perpetuar la religión. Si nos casaríamos con otros pueblos, se acabaría el pueblo. Entonces el juez, una persona estudiada, estudió la Biblia, la Biblia dice claramente una de las prohibiciones es Esbelot y Tratenban no se casarán con otros. Y esto no se traduce tanto como una discriminación, sino para que perpetúe y para que continúe. Debemos de casarnos entre nosotros. Eso fue lo que nos dio continuidad durante todos los años de historia. Entonces el juez le dice, suena lógico. ¿Y tú qué opinas? Le dice a la niña. Le dice su, su hija. Nosotros es verdad que somos judíos, pero para mí judíos no es nada más nacer de judíos, es practicar el judaísmo. Así como uno que estudió medicina y no la practica, no es médico. Nosotros somos judíos, pero no practicamos el judaísmo. En mi casa no hay shabat, no hay kosher no hay tradiciones, no hay nada de judaísmo. ¿Por qué de repente mi papá se agarra y se aferra de esta mitzvah que es verdad que está prohibido, pero también hay otras cosas prohibidas que no las hacemos? ¿Y el juez dijo, es verdad lo que dijo Jesús? Sí. ¿Sí? El juez dictaminó y se estableció en las leyes del país. como En realidad no hay ninguna tradición ni evidencia de práctica del judaísmo en su hogar y en su familia ya se puede pasar. ahora obviamente claro que no tiene razón. esa es la mentalidad de un no Yehudí nosotros sabemos que no importa si cumples mitzvot o no cumples mitzvot tenemos la prohibición de lo que es casarnos, juntarnos, revolvernos con los otros pueblos y como dije, no como una manera de discriminación el judaísmo le, de, le desea el bien a todos los pueblos del mundo pero cuando hay dos ideales diferentes no es bueno para la pareja no, no va a caminar. Si nosotros tenemos un ideal de cumplir 613 mitzvot, y el goy tiene, una, tiene nada más 7 mitzvot, entonces no caminaría un matrimonio correctamente. Los hijos vivirían una gran confusión. Entonces, claro que él no tiene razón, pero pónganse a pensar lo que un goy entiende. El argumento lógico. Judaísmo, si no hay otra parte del judaísmo, ¿por qué esta parte? Si la vamos a llevar a cabo. Y precisamente en este pasaje de la Torah, uno de los de las pruebas que la Torah es de origen divino. ¿Cómo sabemos que la Torah fue escrita por Hashem? A lo mejor la escribió un ser humano, a lo mejor Moshe Rabbeinu era muy inteligente, o oh no Moshe Rabbeinu, no sé, un pelón de ahí se le ocurrió escribir una guía y todos la agarran. No puede ser porque hay varias evidencias que la Torah es de origen divino, pero una de ellas hay códigos escondidos en la Torah con salteo de letra. Seguramente han escuchado que esto nos comprueba que el que la escribió sabía lo que iba a suceder. Y alguien, para que sepa, un ser humano no sabe lo que va a suceder, y menos en miles de años. Aquí en este pasaje de la Torah en Devarim, si nosotros contamos en salteo de letras, desde donde dice, Hashem el Moshe, y le dijo Hashem a Moshe, y Hevi Maboteja, cuando tú te mueras, este pueblo se van, a, se van a revolver, y van a venir a ellos sufrimientos, y yo me esconderé y no, escu no los escucharé. Y la gente va a preguntar dónde está Dios, todo lo del holocausto, si nosotros contamos desde la letra G, desde Hashem, Bayomer Hashem, el Moshe, Yud, kevav si contamos 49 letras desde la G, la letra 50 sale una letra Shin, y después de 50 letras, o sea 49, la letra 50 sale una letra Bab, y después sale una letra Aleph, después de 49 letras, y después una letra G, que forma la palabra Hashua. Esto está escondido acá y la Torah fue escrita hace más de 3.000 años. Hubo muchas persecuciones en el pueblo de Israel. Muchas veces el pueblo de Israel fue perseguido y pasó esto, y los... pero el único que tuvo el título de Hashua, que es llamado, es el holocausto reciente que el pueblo de Israel ha vivido hace algunas décadas. Entonces y aquí acá dos lo está escondiendo y es sabido que en este momento empezó muy fuerte la asimilación. Entonces podemos entender por qué a Kadosh Bancur, como dije, no podemos entender al 100%, pero en nuestro humilde entender podemos llegar a comprender, primero que todo preguntamos ¿dónde estaba Shem? Él mismo dijo, no hay pregunta, Él mismo dijo, yo ahí estaré, pero me esconderé. Entonces no puedes preguntar por qué Dios no estaba, por qué no escuchó las por porque Él mismo lo escribió. Y número dos, ¿por qué sucedió? Es lo que nos dice el Stipeleur que como en ese momento comenzó la, el movimiento de la ascalá por eso hubo todo ese sufrimiento del pueblo de Israel. Nos ponemos a pensar, no hay una lógica, cómo el pueblo de Israel puede subsistir. El Midrash lo llama el pueblo de Israel, lo compara, de un cordero entre 70 lobos. ¿Qué porcentaje tiene un cordero indefenso? No entre 70, entre un lobo hambriento. ¿Qué porcentaje tiene de vivir un cordero? Entre un lobo. No hay ningún porcentaje lógico. Y el pueblo de Israel hoy no está rodeado de un lobo. Alrededor de la tierra de Israel, el país Eretz Israel, que hoy en día Kadosh Baruch nos dio, como recordamos también, así como se conmemoró Yom HaShoah, también conmemoramos Yom HaTzmahut ustedes saben que Jajamogadía y Yosef estando vivo en, en su casa no se decían eh, Tahanim, eh, Ana, Bidú y el día de Yomatzmaú, porque él decía hay que agradecerle a Hashem que, que sea, tenemos un país, ese pequeño país que ni siquiera cabe en el mapa la palabra Israel, cuando hay que escribir Israel en el mapa se, se, se salen hacia el, hacia el río hacia la parte del mar ese pequeño país está rodeado de cientos de millones de enemigos árabes, cientos de millones, es literal, no es una exageración, que lo quieren aniquilar. Y sin embargo, el pueblo de Israel florece, el, el Eretz Israel es un país avanzado, con una buena economía, con buena calidad de vida, excepto todo el tema del terrorismo que se dijo. Pero sin la supervisión de Hashem, es imposible que el pueblo de Israel viva y Un gran filósofo dijo, no es necesario traer pruebas lógicas que existe Hashem. Con solo ver que el pueblo de Israel está vivo. Y pueblos e imperios gigantes, que no quisieron nunca exterminarlos. Eso hay que aclarar. Pueblos desaparecieron y nunca quisieron exterminarlos. Y el pueblo de Israel, todos los historiadores apostaban que ya no iba a existir. Y nadie los, los demás pueblos, que nadie los persiguió con odio. ¿Dónde están el, los babilonios, los asirios? Y sin embargo, Am Israel, Hai Bekayan. Es algo impresionante que el pueblo de Israel se, seguimos vivos. Pero eso también lo dice la Torá No es un milagro. Uno dice, oye, increíble, ¿cómo puede ser? Siempre hubo ese sentimiento, tanto de los perseguidores como de nosotros los perseguidos, que aquí se acabó todo. Aquellos que en la Inquisición y todo, ellos decían ya, acabamos con los judíos. Cuando los nazis agarraron tanta fuerza en el holocausto, ni ellos se imaginaron que iban a poder aniquilar de una manera masiva tantos millones. Y los 6 millones son los registrados. ¿Y cuántos no registrados que llegaron a, a, a aldeas y a pueblos donde habían muchísimos Yehudim, los cuales acabaron con ellos y ni siquiera se registraron en la historia que los mataron? Pero eso también lo dice Hashem en la Torah. El que dice, oye, ¿cómo puede ser que sucedió? Yo tengo una pregunta: ¿cómo puede ser que un pueblo tan perseguido también está escrito en la Torá? Cuando está escrito y acá dos horas lo puso desde antes, no hay pregunta. En el Humash Baikra, en el capítulo 26, habla de las persecuciones del pueblo de Israel. Que lo vamos a leer, de Zrat Hashem, en Dos en la Perashah. Habla que el pueblo de Israel, cuando abandonen mi pacto, van a ser perseguidos. Y después de todas las persecuciones, dice en el versículo 44. Vean qué claro está: tan y Y aún así, cuando estén en la tierra de sus enemigos perseguidos, lo me astim beloge altim, ni los rechazaré, y no los repudiaré no va a ser exterminados por completo dice Hashem por más de que los persigan este pueblo nunca va a ser exterminado en contra de lo que todos los historiadores digan el pueblo de Israel continuará nunca voy a anular yo mi pacto con ellos porque aquí era un pacto mutuo nosotros firmamos un pacto de fidelidad a Hashem de cumplir la Torah y las mitzvot y él firmó un pacto con nosotros que nunca vamos a ser aniquilados aunque nosotros hayamos ¿Qué diferencia hay entre pacto y contrato? Hay una diferencia. Que contrato es si tú cumples tu parte, y yo cumplo la mía. Cuando yo firmo un contrato de renta de una propiedad, se pone, si el inquilino se compromete a pagar y él, por otro lado, el propietario se compromete a dar. ¿Pero qué pasa si el inquilino falla? Pues entonces el propietario tiene todo el derecho de correrlo de la propiedad o de llevarlo a las autoridades. Pero pacto hay una diferencia. Pacto también es de dos. Pero la diferencia, que pacto es que aunque tú no cumplas tu parte, yo tengo que cumplir la mía. Porque fue un pacto. Pacto no importa si tú cumples. Nosotros, ¿qué tenemos con Hashem? ¿Un contrato o un pacto? Un, pacto. un berit, un pacto. Uh -huh. Aunque nosotros no hayamos cumplido la Torah cabalmente, a cabo de su dijo, yo nunca defraudaré mi pacto. Mi pacto es, jalotan nunca van a ser exterminados. Y pase lo que pase. No importa las persecuciones que hayan, el pueblo de Israel seguirá adelante. Y eso es una de las otras profecías que se cumplieron. Que después del terrible holocausto el pueblo de Israel, llegamos a Eretz Israel y a Kadosh Baruj nos da la tierra de Israel y empezamos a florecer y eso sucederá de Israel Hashem, así está escrito en las profecías, que al final de los días, cuando hay una persecución, van a regresar a la tierra de Israel, y sobre eso está escrito de Shib Lev Avotar Banim, a, a acercar los corazones de los padres a sus hijos, y de los hijos a los padres, vamos a regresar a la tierra de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros ancestros. Es impresionante que se haya votado, después del holocausto, a favor, que el pueblo de Israel tenga una tierra. Y sin embargo así fue, porque las profecías se cumplen y es increíble que el pueblo de Israel sigamos hace unos años tomamos un curso del Holocausto se trajo a varios ponentes lo trajeron en la yeshiva y yo estudiaba en el Colel Maor Abraham y el Jajam Abraham Shabbat. nos pidió a todos los abrejín que asistamos porque es muy importante que una persona como dije hoy la historia no la vamos a estudiar hoy estamos analizando lo más profundo de la historia pero es importante si alguien no domina bien la historia es bueno que lea libros que vea documentales hay un viaje que dicen que es muy enriquecedor, el de la marcha de la vida, que le da mucho a la persona, es muy bueno saber esa historia para no olvidarla, pero no es suficiente con saber, hay que ver cuáles son las lecciones y los aprendizajes de la historia. Y uno de los ponentes, era uno de los hajamim, que se, llamaba, se llama Rab Josef Fielson, uno de los sobrevivientes de la Shoah, le dicen Rab, a lo mejor no está estudiado como jajam. Pero fue una persona que pasó varios campos de concentración y se salvó de una manera milagrosa que ahorita no les voy a contar. Y después de, su, de, de lo que él habló, él terminó su, su diálogo con una pequeña anécdota. Que uno de los días que él estaba, él tenía 16 o 17 años. Él estaba en uno de los campos de concentración. Y se tenían que parar muy temprano en la mañana. No sé si era cuatro o cinco de la mañana o antes. Se pararon en la mañana esperando al capo que llegaba, el capataz, les pues daba órdenes qué es lo que tenían que hacer, porque él estaba en uno de los campos de trabajo, con la gente más joven que sí podían, los otros iban directo a los campos de exterminio. Entonces él estaba en los campos de trabajo, estaban parados, madrugaron en la mañana, el que no se paraban eran castigos muy, muy severos, entonces se tenían que parar, aunque no habían comido ni dormido bien, se pararon en la mañana, estaban esperando con el frío, a que llegue este capataz y él no llegaba, y uno de los del grupo de él dijo: Hoy, que creen? Hoy es Simhatora. Entonces, en lo que llega este capataz, vamos a hacer un baile de Simhatora. Entonces empezaron a cantar: Mi piel, mi piel. ¿Conocen la canción? Mi piel, de la boca de Hashem. En No hay tan grande como Hashem. Ven Baruch, que ven Amram, No hay alguien tan bendito como Moshe Rabenu. ben Veen Gedolaka Torah. Así es una canción que habla de la alabanza de la Torah, del pueblo de Israel. Entonces de repente llega otro que no era el Capataz y los ve ahí a todos bailando y aplaudiendo. ¿Qué hacen ustedes? No, perdón, ya no. Díganme qué hacen, por qué están bailando. Les llamó la atención, ¿cómo están bailando? Entonces uno se atrevió a contestar: bueno, la verdad es que hoy es una fiesta, es sin Hatora. Y es una alegría que nosotros en los batequencidos cantamos y bailamos por terminar la Torah. Entonces dijo, a ver, ¿qué están cantando? Yo quiero saber este nazi. Le dijo, ¿Qué, tuvo curiosidad, ¿qué están cantando? Entonces alguien les dijo, no, en Adirka no hay tan grande como Dios, y no hay tan maravillosa como la Torah. Y no hay alguien tan increíble como el pueblo de Israel. Entonces, él le dijo, miren cómo están, ustedes realmente se la creen lo que están cantando. Entonces todos se quedaron callados. Y este jajam, el que nos habló a todos nosotros, nos dijo, yo tuve el coraje y el valor de decir sí. Yo la verdad sí creo que el pueblo de Israel somos un pueblo especial. Y yo sí creo que la Torah es muy grande y que Hashem está con nosotros. Y cuando él le dijo esto, este nazi se alejó con una sonrisa burlona y, se, y los dejó. Y mis amigos me vieron a mí como que diciendo, ¿de verdad sí si te la crees? O nada más como es tradición de cantar. Y él dijo, yo siempre en mi corazón llevaba, claro que me la creo. el pueblo de Israel somos especiales, la Torah es increíble. Y finalmente él nos pregunta, y ahora después de todo este episodio yo les pregunto, ¿tenía razón? Claro, que el pueblo de Israel es increíble, ¿cómo salimos adelante después de tantas persecuciones? Él se alejó burlándose de lo que nosotros estábamos cantando, pero en realidad la verdad cae por su propio peso. El pueblo de Israel es un pueblo especial. Es un pueblo terco en el aspecto de que nos vamos hay veces detrás de nuestras tentaciones sin obedecer a nuestro Creador. Pero esa terquedad y esa fuerza nos ha servido para seguir adelante en la historia, para nunca bajar los brazos. Y finalmente este jajam, así se quitó su saco delante de todos, se levantó la mano y nos enseñó ese número que tenía grabado, marcado en su brazo. Y dijo, lo tengo hasta hoy en día, pero ¿quién tenía razón? Ahí está, aquí estamos nosotros. Y ellos ya se han inquilado. Vamos a continuar con la otra pregunta. ¿Ya entendimos dónde estaba Hashem? ¿Qué contestamos? Escondido. Dios escribió, me voy a esconder. No hay pregunta. ¿Por qué, ¿Por qué sucedió? Según el criterio del Stifler, ahí empezó un movimiento en contra de Hashem. Organizadamente nosotros no creemos. Pero la pregunta 3 se fortalece aún más. ¿Por qué Reshaim? Fallecieron, Entendemos Pero ¿Por qué tzatikín? ¿Cuántos jajamí ¿O no jajamí? Para ser tzatik no hay que ser jajamí. Hay que cumplir Lo que se estipula en la Torah ¿Cuántos niños Aparentemente limpios De todo pecado Y hasta bebés Fallecieron trágicamente? ¿Otra vez? Nosotros por nuestro criterio No podríamos responder esta pregunta Vamos a acudir A lo que dicen nuestros jajamí. Cuando Moshe Rabenu quiso entender el comportamiento de Hashem, Moshe Rabenu le pregunta a Dios: ¿Are any night que bodeja? Hashem quiero quiero verte. El Ramban explica que cuando Moshe Rabenu se refirió le pidió a Hashem, no significa que Moshe rabenu quería verlo. Hashem no tiene figura. Ver significa entender. En hebreo cuando una persona está de acuerdo con el otro se dice: a ni, et de bareja. Veo tus palabras, entiendo tu opinión. Cuando Moshe Rabenu le dijo a Hashem quiero verte, se refirió, quiero entenderte, Asho, quiero entender tus caminos, y Dios que le contestó, no me puede ver nadie estando vivo, explica el Maimónides. no se refiere que no me puedes ver, nadie me puede entender, estando vivo, porque el ser humano somos limitados, él es el creador, y nosotros creados, no podemos pretender, hay gente que se equivoca, y principalmente en los hombres sucede esto, si no entiendo no lo hago, eso está muy mal, eso demuestra, el ego de la persona, lo, lo, lo principalmente se demuestra la humildad de la persona cuando dice, no entiendo todo, pero si hay un creador, si yo entendería todo, pues él no sería el creador y yo el creado, yo también sería creador. Un jajam dijo, nunca serviría un creador que entendería exactamente todo lo que hace y por qué lo hace, porque si sí, si, él no sería Dios, pues ya estaríamos en el mismo nivel. Es lógico que no podemos pretender entender todo al 100%, y por eso no es motivo que cuando una mitzvah o algo que sucede y yo no lo entiendo, eso no quiere decir que está mal, sino quiere decir yo soy limitado, y si Moshe Rappen que fue un hombre, el más espiritual de la historia, que habló directamente con Hashem él estaba limitado, con más razón nosotros que estamos tratando el día de hoy de comprender un acontecimiento tan difícil la explicación de por qué gente tzadik también falleció la podemos ver en un libro llamado Shara Gulim, escrito por el Ari Kadosh un gran mecubal hace 600 ya. Él explica en muchos episodios de la historia un secreto muy grande en la creación. La generación que trabajaron fuerte en Mitraim, pongan atención, ahorita estamos saliendo de la festividad de Pesach rumbo a Shavuot, tenemos una conexión de Pesach con Shavuot, recordamos en Pesas la salida de Mitraim pero no sufrieron tres o cuatro años como en el holocausto, ¿cuántos años sufrieron de trabajo arduo y duro y mataban a sus hijos y los echaban al mar vivos y los ponían de ladrillos y los hacían trabajar día y noche, ¿cuánto tiempo? 86, 210 y 86 de esclavitud muy fuerte, dice el Arizal, escuchen bien, ¿Es ¿toda esa generación por qué sufrió? nosotros preguntamos el holocausto porque lo tenemos reciente pero yo quiero entender ¿por qué 210 años tuvo que sufrir una generación entera? dice el Ariacador en Shara Gilgulim nosotros nomás vemos esa parte de la historia que toda esta generación era reencarnación de la generación del diluvio y la generación de Dora Palaga la generación de la dispersión en la generación del diluvio pecaron ¿en qué pecaron? en inmoralidad entonces y en robo se les dio chance de hacer Teshuvá todos ellos que murieron en el diluvio volvieron a regresar al mundo las mismas almas en otros cuerpos en otra generación en la generación de la dispersión que acabó los dispersó a todos porque Hashem siempre da chance para que el ser humano arregle su pecado pero los volvieron a traer en la generación de la dispersión conocen la historia de, de la torre de Babel hicieron una torre alta con un ídolo para pelear contra Hashem que eran tontos a ver yo no entiendo ¿Creen, ¿crees en Dios o no? claro que creen porque si no ¿cómo van a pelear con alguien que no cree entonces a ver ¿alguien que es inteligente va a pelear contra un Dios? explica el Targum Ben Benuziel en la Torah no eran tontos no querían pelear contra Hashem ellos querían si sí existe un creador pero hay una ideología que el creador él que ponga sus leyes en la parte celestial en los ángeles en los astros pero aquí en este mundo el ser humano decide con su propio criterio. Como hay mucha gente que piensa lo mismo. El ser de Pero ahí está bien en el Ejal guardado. Que no se meta en mi vida. Entonces es lo que ellos dicen. ¿Cuál era la torre de Babel? La torre significa el poder. acá Kadosh para tiene poder allá. Y por eso pusieron un ídolo hasta arriba de la torre. Con una espada. Diciendo como Dios sí existes. Pero tú mandas desde el cielo para arriba. Pero aquí abajo quiénes mandamos. Y quiénes decidimos las leyes los seres humanos, no queremos las leyes de Hashem habían siete mitzvot en aquel entonces entonces se les volvió a dar chance de reparar y otra vez se revelaron a Hashem esta generación que vinieron en la generación del diluvio, murieron vinieron en la generación de la dispersión y murieron Hashem les volvió a dar chance de reparar su pecado, cuando regresaron en reencarnación en mitzvot. y así como ellos pecaron trayendo niños al mundo de manera prohibida entonces a Kadosh Baruch les hizo que traigan niños de manera permitida y los mataron a todos esos niños. ¿Por qué los echaban al río? Porque eran almas para reparar su pecado. Así los repararon, muriéndose de esta manera. ¿Y, y, y cuál era el, el castigo de ellos? Que tenían que poner, dice, et Amargaron la vida de los judíos en Nitzrayim, binyanim, con ladrillos. ¿Cuál fue el pecado de la generación de la dispersión? ¿Cómo construyeron la torre? con ladrillos, con muchos ladrillos. Entonces, así como hicieron los ladrillos para pecar, ahora que hagan los ladrillos para perdonar, y ellos vinieron otra vez. Y cuando vinieron otra vez y vieron los milagros de Hashem, y ahora, hubo quien no reconoció a Dios en Mitraim, ya, murieron, no repararon. Pero aquellos que sí reconocieron a Hashem, entonces salieron de Mitraim, sufrieron, sí, muchos años, pero pues después salieron, vieron milagros y Hashem les dio la Torah. Entonces dice el Arizán que cuando se acerque el final de los días de la creación, va a llegar el mundo a un final y van a bajar muchas almas en las últimas décadas. Muchas, como ya se necesita arreglar, Hashem va a mandar muchas almas juntas que necesitan un tikkun, Millones de almas. ¿Qué? Puede ser que sean aquellas almas de que acabó quería repararlas y por eso mandó. Oye, pero el niño que pecó y el tzadik, que hizo de malo? Si tú no sabes qué hizo de malo en esta vida. Para a lo mejor este niño en una reencarnación pasada pecó en algo Y Alcador Suarujur los mandó para que estos yudí Masivamente sufran de alguna manera Y que su alma llegue al verdadero tikun Para que estén listos el pueblo de Israel Para la llegada del Mashiach Y sucedió que después del holocausto Tuvimos Eretz Israel, Baruch Hashem Casi inmediatamente Y hoy en día estamos viendo muchas señales De la llegada del Mashiach Está escrito en la Gemara en la Que antes de la llegada del Mashiach El gobierno de Eretz Israel no van a atribuir su fe en Hashem Siempre el gobierno de Israel Fue gente que Se apegaban a Hashem Va a ser un, un, un gobierno de que no van a Tener fe en para Y que va a haber corrupción En la tierra de Israel, y va a haber inmoralidad Y todo eso se está cumpliendo Entonces si nosotros vemos que el Arizal dijo hace miles de años Hace cientos de años, que antes de la llegada Antes del fin del mundo van a venir millones De almas que tienen que repararse y así como en Mitraim, no entendemos, pero ah, después de entender que es la encarnación del Mabul, del Diluvio y de la Torre de la Dispersión, entonces ya entiendo por qué sufrieron, entonces el Arizal ya lo había dicho desde antes. Entonces, en ese momento bajarán muchas almas y va a haber un Tikún para preparar al pueblo de Israel. Entonces eso fue como una... Pre y ya lo había dicho el Hafez Haim, en el tiempo antes del holocausto, que va a venir una guerra muy difícil que el pueblo de Israel va a sufrir, y esto es una preparación... Para de Y después Akadosh Baruchu contó 50 días que son los días del hombre que estamos contando ahorita para recibir la Torah después de tantos sufrimientos en Mitraim. Akadosh Baruchu lo preparó de esta manera. Entonces, si nosotros pensamos que estos bebés que murieron como ladrillos en, en Mitraim y que aventaron a los niños en él, en el mar, y que Akadosh Baruchu, como mencionamos, dicen Perashat Baikra, que después de todo esto, aunque el pueblo de Israel nos abandone, yo los voy a traer a Israel, el pasú que le cité antes, sí, sí. y que esto también se cumplió. Entonces vamos a estudiar un pasú en Perashat de Barín, en el capítulo 32, que dice, es, su fuerza es que todos sus caminos son correctos. Con Akadosh Barujo no hay Algún error en su conducción en el mundo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hubo algo en las vidas anteriores que nosotros no sabemos. ¿Saben qué pasó? Hace unos, unos años, uno de los grandes jajamil de Israel mencionó en una de las clases, era Yom HaShoah, y dijo que todos los que fallecieron en la Shoah eran almas de gente que pecó, y Akadosh Baruch Hu mandó el holocausto para apiadarse de Dios y arreglarlo. ¿Saben cómo salieron en contra de ellos en los medios de comunicación? Hablaron pestes de este jaján. ¿Cómo habla así de gente que murió trágicamente? Y en realidad no está hablando mal, está hablando bien. Es gente que en, las, en una vida pasada pecó, falló, todos fallamos, somos seres humanos. Y Akadosh, no estamos diciendo que qué bueno que pasó. Claro que no. Pero si el ariza lo dice, ¿nosotros quiénes somos para contradecir? Y acá dos barujú trajo este acontecimiento triste para reparar. Y son almas que están en el Gameden agradeciéndole a Shem. Entonces, es difícil comprenderlo. ustedes escrito en el arisa. Y él escribió un libro que se llama Shara Gilgulim. Y ahora, el tema de la reencarnación no es un tema judío. El tema de la reencarnación es universal. Hay maneras científicas para comprobar el tema de la reencarnación, con regresiones, con hipnosis. Hay gente, ustedes saben, que se acuerdan de sus vidas anteriores. No dicen que existe un un concepto de gente que, que cuando viene a un lugar, oye, yo sentí haber estado aquí antes, probablemente es en una vida anterior. Hoy en día cuando un joven te dice, oye, yo sentí ¿Y estar no? aquí antes, ya no es prueba, ¿cómo sentiste? No es que se me conectó el wifi, entonces se conecta. Pero anteriormente si sí era real. Una persona sintió un lugar donde nunca estuvo, donde donde nunca, nunca había, o, o, o gente con regresiones que hablan idiomas de países que nunca estuvieron, ¿cómo puede ser? Eso comprueba que tuvo una vida anterior, que entonces existen son conceptos no judíos, son conceptos el tema de la reencarnación es un tema que hoy en día comprobado y aceptado también por la ciencia. Entonces, cuando te pregunten, "Oye, ¿y por qué gente tzadikim también fallecieron?" Si es porque empezó, como dijo el Staple, todo el movimiento del iluminismo y de ahí se derivó el reformismo y todo. Entonces, ¿por qué gente tzadikim porque hay cuentas de gente, tú no, tú no sabes. Y el Arizal dice que al final de los días, en el último milenio, Hashem va a mandar para reparar, como ya se acerca, va a mandar una reparación general de millones de almas que necesitan reparación para que lleguen a su categoría alta. Entonces, okay, no somos nadie para cuestionar. Pero falta la última pregunta. La primera, ¿dónde estaba Hashem? Pues él puso, me escondí. ¿Por qué un... Un castigo tan severo, el Steipler dice, donde empezó el iluminismo, donde empezó la escalada, ahí empezó el decreto de la matanza. Oye, ¿por qué gente tzadikín? ¿Por qué bebés? ¿Hay cuentas anteriores? Si los de Mitraim, que sufrieron 210 años, el Zohar, el Arizal, contesta, que eran gente y construyeron ladrillos por los ladrillos que hicieron, y los bebés murieron. Entonces, ¿va a suceder también esto al final de los días? Ah, pero la cuarta pregunta que comenzamos la clase era, ¿hay algún consuelo verdadero para el pueblo de Israel? o más difícil la pregunta para gente que perdió a algún ser querido en la Shoah hay gente que piensa que pues ya vamos a vivir con esta con esta tragedia es algo que no podemos recibir consuelo lo que tenemos que saber es que cuando la persona se va de este mundo la cosa no acaba aquí. Todavía hay una vida después. Hay un concepto que se llama Tehiyatamiti, la resurrección de los muertos. Otra vez. No lo podemos entender al 100%. Hay mucha gente, cuando yo digo este concepto, me dicen, la jaja sí suena muy, o sea, yo sí creo en las cosas de la otra pero que se van a levantar así, que van a tocar en el... Tiene, por favor, abro. Está muy raro creer en esto si el cuerpo se desintegró explícame cómo es posible que se van a parar sin embargo la Torah lo dice y aunque no te des cuenta lo dices en la Amida en la Metin. nosotros creemos que Akadosh Manujur va a mandar la resurrección de los muertos en el libro Daniel que es de los 24 libros del Taná capítulo 12 versículo 2 habla claramente del concepto de Tejíata dice así en el momento ahora también quiero decir algo. Oye, a lo mejor este señor Daniel inventó... una No, porque en los libros del Tanaj están escritas profecías hace miles de años que se acaban de cumplir ahorita. Y esta es una de las profecías que no se han cumplido, pero todavía no ha habido una profecía que está escrita y nunca se cumplió. Está escrito, después de haber tragedias, van a llegar a Eretz Israel, profecías desde el tiempo que Hashem dio la Torah que se cumplieron una por una. Entonces, esta es una de ellas. No porque no se ha cumplido, es que es mentira. Entonces dice así, de lo pueden ver adentro, libro de Daniel, capítulo 12, versículo 12, el concepto de Tejiata metim resurrección de los muertos. y Muchos de los que, yeshenea, vean cómo le llaman los muertos, los dormidos en la tierra. Cuando una persona tiene este concepto de la muerte, cuando alguien está dormido, una mamá ve a su hijo dormido y le llama a comer, no sabía que estaba dormido, se quedó dormido. Moshe, no contesta, no contesta Es que por qué no contestas. Llega, lo ve dormido en el sillón. Ah, está dormido, no es dormido. No sé. Alarma. Cuando una persona ve el concepto correcto de la muerte, están dormidos en la tierra. Se van a despertar. Muerte no es ahí se acabó todo. ¿Por qué nos cuesta asimilar el concepto muerte? Porque la persona relaciona el concepto muerte con fin. Muerte no es fin. Muerte es, ahorita se durmió en la tierra. Oye, explícame, ¿cómo es posible que se paren? La verdad no me suena lógico. Mucha gente me ha preguntado. Hay otro pasú también en Yehezkel. Ahorita voy a explicar la lógica de esto. Dice, Ani Hashem, -e Yo soy Dios, dice el profeta Yehezkel. El profeta Yehezkel fue el que vio visiones impresionantes, casi como Moshe Rabbenu. Dice, yo soy Dios cuando abra las tumbas y se van a parar todos. Entonces, la pregunta es... La verdad no nos hace sentido. Hay gente, les digo, me tocó aquí en el CNI, alguien que me dijo, yo creo en la torá, en Dios, pero la verdad esto no me hace sentido. ¿Cómo es posible que un cuerpo que ya se murió, la verdad cualquiera de ustedes, ahorita me imagino que están pensando, la verdad no se me hace lógico. Escuchen este ejemplo increíble. Imagínense una persona que vive en Antártida, en un lugar donde no hay vegetación, no hay campos, come carne, nunca vio cómo crecen las plantas, nunca salió, no tenía... Televisiones. Un ejemplo hipotético. Un día llega a un lugar donde hay campos, cuando ya es adulto, y le explican, los, los ve arando la tierra. Primero que todo conoce un pan, come el pan, está rico, se llena. ¡Oh, qué maravilla! ¿Qué es esto? Esto es el pan. ¡Wow! ¿Y de dónde sale? No sale, de la. hay que arar la tierra. Los ve arando la tierra y les pregunta a los agricultores, ¿Qué es esto? Dijo, esto es para hacer. El pan que tanto te gustó se hace aquí. Entonces, él ve esta persona que creció en Antártida. Oigan, este ejemplo les va a ayudar muchísimo para entender el concepto de Tejiratameti. Ve que agarran costales con granos y los empiezan a esparcir en la tierra. Dijo, ¿puedo saber qué hacen? Dijo, estos granos, cada uno de los gramos, lo metes a la tierra, se descompone dentro de la tierra, y de cada uno de estos granos brotará una espiga grande. Que de ahí salen más granos. Y luego se muele y se hace el harina. Entonces empieza a llorar. Dijo: ¿Por qué se burlan de mí? Porque soy una persona que no conocí la vegetación, se burlan. Y se va a ofendir. Después de un tiempo le está pasando por el arado y se le ocurre abrir una de estas lugares donde pusieron el grano. Y ve que el grano que pusieron está podrido y está descompuesto. Y llora. Y dice, ¿por qué tanto trabajo echado a perder? ¿Tanto trabajo de, de, de cargar costales y todo para que se pudra aquí? Después de unos meses, pasa por ahí y ve espigas de trigo muy elevadas. Ve parte verdosa con plantas y todo este trigo se va meciendo con el viento grande, bien crecido y dice, ¿qué pasó? le dijeron, ¿te acuerdas todo este grano que se descompuso? y se pudrió de todo esto se convirtió en algo increíble en esto que estás viendo él, ¿por qué no lo entendía? porque no estaba acostumbrado ¿qué es más difícil entender? que un muerto va a revivir es lo mismo, un grano se pudrió el cuerpo y de ahí Hashem lo va a regenerar ¿por qué esto lo podemos entender y esto no sabes por qué? porque no estamos acostumbrados tú puedes entender que un bebé puede venir al mundo sí. él nunca estuvo, alguien que ya estuvo pues es más lógico que esté otra vez a cada Baruj Hu de ahí lo va a regenerar la persona, ¿de dónde lo va a regenerar? dice el Zohar que hay un hueso que tiene la persona que se llama Luz este hueso que está como por la nuca es indestructible y aunque una persona lo pulverice todo el cuerpo se acaba este hueso nunca se acaba y de ahí se va a regenerar todo el cuerpo Oye, pero no lo entiendo. No lo entiendes porque no lo ves. Tampoco entiendes cómo se forma un bebé. Si una persona nunca hubiera pensado, ni le hubieran enseñado la maravilla de la gestación, tampoco lo entendería. Entonces, ¿por qué se nos dificulta entender la resurrección de los muertos? Está escrito en la Torah, el Maimonides dice que es uno de los tres principios del judaísmo, que un judío que no cree en Tejirat no tiene parte en el pueblo de Israel. Y por eso dice el Pasuk, no todos se van a despertar. Berrabim, muchos. ¿Por qué muchos? Porque van a ver a algunos. Está escrito que hay... La mayoría se van a, van a revivir en la resurrección de los muertos. Pero, por ejemplo, está escrito, el que prestó con intereses, no es el tema, porque el que pre, se puede prestar con intereses a un judí harán, presta dinero con... Te presto 100 pesos, pero me pagas 120. No se va a despertar en Teji Atametim. O el que no cree, el que le dices, oye, ¿de verdad va a haber Teji Atametim? Ya, 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 bájale, ya. A ver, cuéntame uno de Baquer. El que no cree en la resurrección de los muertos tampoco se va a parar en también pero por qué no creemos porque no estamos acostumbrados pero también así como es ilógico que una semilla se pudra y salga trigo increíble para hacer pan pero como estás acostumbrado lo ves igualmente una semilla se pudre sale un árbol un cuerpo se descompone acá dos porque la muerte no es eterna la muerte es una etapa de transición por eso acá dos barujú Ateba es la naturaleza, suma lo mismo que lo que es 86. ¿Quién hizo toda esta naturaleza? Hashem, Hashem no puede ser una naturaleza, así como una semilla se pudre puede salir, también puede generarse, crearse un ser humano. Y el mundo se llama Haolam, Haolam viene de Hea, oculto, Hashem se oculta en el mundo. Tú no te das cuenta las maravillas que ha sacado el consuelo verdadero. Y no es algo para tranquilizar, para aquella persona que perdió a un ser querido en la Shoah, o, cualquier, o para nosotros como pueblo de Israel es que todos aquellos que murieron al Kiddush Hashem los veremos cuando a Kadosh Baruch como dicen los profetas si todas las profecías se cumplieron ¿tú crees que estas no? claro que se van a cumplir entonces con esto respondimos aunque no tocamos toda la parte de la historia en sí, porque es muy amplia las preguntas principales de lo, de lo que es la luna a Kadosh nos aclaró yo me esconderé pero no pierdan la fe en mí hubo muchos Yehudim que sabían que eso no sabes y en el momento que el pueblo dice masivamente nos rebelamos contra Hashem hay rebelión particular está mal pero es tolerante pero masivamente eso despierta una furia del la oye ¿por qué Tzadikim y bebés? ¿tú qué sabes que reencarnaciones enteras y más que el K Kadosh dice que antes de la llegada del Mesías Hashem va a mandar almas en muchísima cantidad para reparar y lo que dijo es tan que grande Sí, eran almas de que fallaron. Y Hashem mandó este holocausto para reparar esas almas porque Hashem quiere el bien de todo el pueblo de Israel. Y el consuelo es que finalmente se van a levantar. Y el pueblo de Israel florece hoy en día. Y el pueblo de Israel, Cayán, Y hoy, eh, así como conmemoramos la semana pasada, Yom HaShoah, también le agradecemos a Hashem por tener Eretz Israel. Y ahí está, aquí estamos. ¿Quién podía imaginar? No es la única clase. ¿En ¿Cuántas clases están? ¿Cuánta gente está estudiando Torah? Vean los colelín. ¿Cómo es posible que un pueblo seguimos estudiando una Torah de hace miles de años? ¿Quién lee un libro de hace mil años? Nadie. No existe un pueblo así. Dame un periódico de ayer. No hace mil años. No hace. No, no si, sí, lo tiro. Nosotros seguimos analizando la Torah que fue escrita hace 3.300 años. Y seguimos sacando lecciones de vida. Y nos seguimos reuniendo. La verdad les agradezco mucho por estar aquí con nosotros. La semana que entra me gustaría analizar del tema de las tragedias en general. Estamos, estamos conmemorando el tema de los alumnos de Rabi Akibah. Quisiera también analizar por qué hay veces a gente buena, le pasan cosas difíciles. Todos nos enteramos del episodio triste que sucedió de esta familia en Shabbat, que se perdieron tantas vidas. Vamos a tratar como el de hoy. No somos dioses, pero según las herramientas que tenemos, a tratar de entender un poco. Espero que con esta clase hayamos quedado un poquito más tranquilas con algunas respuestas, vemos que no son mías son todo con fuentes bibliográficas, señoras, nada más antes de concluir no rompan filas, Linda, ¿sí? ¿Lo anuncio? ¿Eh? Bueno, tenemos aquí, ¿los trajiste los libros, Linda? Si ¿Sí quieres parar.